منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي وحبيبكم سيدي وسيدكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأسلم الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم وأن يجعلنا من أقرب الخلق للنبي المصطفى في ذلك اليوم أن يجعلنا في زمرة النبي المصطفى وأن ينورنا ويحسن أخلاقنا ويدخلنا في دائرة أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إنك شرفتنا بذكره فأكرمنا بقربه اللهم أنك شرفتنا بذكره فأكرمنا بقربه اللهم آمين يا رب العالمين أعظم ما في هذا الوجود أعظم ما في هذا الوجود على الإطلاق أن يخرجنا الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا ونحن وإياكم مقربين محبوبين عند المولى وعند سيد المرسلين اللهم أمين يا رب العالمين الله يجعلنا وإياكم كذلك اللهم أمين يا رب العالمين ما زلنا متواصلين وإياكم في قصة الهجرة ونحن في شهر الهجرة ما زلنا في شهر محرم وما زلنا وإياكم متواصلين في قصة الهجرة وتكلمنا فيما سبق عن أصل فكرة الهجرة وأن جاءت الهجرة بسبب أن المسلمين عانوا ما عانوا من أذى ومن صنوف وأنواع التعذيب اللي كانت من قريش كانوا يتفننون كانوا يتفننوا في تعذيب الصحابة وكان يعني أغلب من أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البدايات يعني هم المستضعفون من 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 الناس الناس البسطاء ودائما أي دعوة أي دعوة غالبا أول ما يلتف حول الداعي فيها يعني الناس البسيطة الناس الغلبانة الناس اللي تشعر أنها مضطهدة الناس اللي تشعر بأنها بحاجة إلى التغيير فهؤلاء مباشرة يلتفتون مع الشيء الذي يبرز والذي يظهر والذي بالذات إذا كان عند المغير هذا عنده الشيء يستحق 
أن يلتفت الناس حوله فعندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاهم إلى مكارم الأخلاق دعاهم إلى العقل والمنطق دعاهم إلى الرجوع للحق بدأت الناس تلتف حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأت قريش تواجه مشكلة أن الذي يغير والذي يدعو هذا يعني من أسرة عظيمة من أسرة لها قيمة من أسرة لها أهمية في قريش فصار عندهم التحير فحتى يردعوا الناس أخذوا يعني يؤذوا أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لدرجة إنه سيدتنا سمية كانت يعني بالرمح المحمى بالنار ترمى في 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 جسدها في أصعب الأماكن التي ممكن أن توضع في المرأة حتى ماتت من شدة التعذيب سيدتنا سمية فكانت أول شهيدة بالإسلام ووالد سيدنا ياسر والنبي يمر عليهم كلمة واحدة يقولها صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وسيدنا بلال يرمى على الأرض في الرمضاء في اليوم الحار الصائف الشديد ويوضع فوقه يعني الحجر المحمي وتوضع فيه يعني الحديد المحمي بالنار وصنوف أنواع التعذيب تعرضوا لها أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأذن الله سبحانه وتعالى لرسوله بتوجيه أصحاب للهجرة فهاجروا قالوا له إلى أين؟ قالوا أرض الله واسعة قالوا له إلى أين؟ قالوا اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن, فإن فيها ملك لا يضام عنده أحد هنا بدأت بدأ التوجيه النبوي للصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يعني استحثهم أن يفروا بدينهم حتى يثبتوا لأنه ربما خش النبي عليهم أنه يعني يقول لك يعني شدة القرع إلا ما تفتح الباب وشدة التعذيب يعني ربما تغير الأحباب فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد لأولئك الصحب أن يفروا بدينهم فبدأوا يعني أعداد بعضهم قالوا الأربعين بعضهم قالوا يصلون إلى الثمانين ثلاثة وثمانين هاجروا إلى الحبشة وكان على رأسهم أول من هاجر سيدنا عثمان بن عفان ومعه رقية بنت النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان النبي يقول لهم إني أنا أرسلت أغلى ما عندي معكم بنتي حتى تعرفوا أن الطريق اللي ذاهبين فيه طريق آمن والمكان الذي يعني سوف تذهبون إليه مكان آمن طب هذا مكان آمن من الوقفات اللي توقفنا عندها فيما سبق كيف أن هذا القائد العظيم ما فكر أن يفر بنفسه هو أراد أن يبقى مع من بقي من الصحب الكرام وهم قلة في, في, في قلب الحدث والعالم كله مش بس قريش والعالم كله مجمع على عدائه والله لو الكون كله اجتمع ما يقدر يسوي شيء أمام الإرادة الربانية لو الكون كله تآمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يمكن أن يكون شيء إلا ما أراده الله وإرادة الله حفظ رسول الله والله يخبر النبي والله يعصمك من الناس والنبي يعيش حقيقة معنا إن الله معنا ما ضرك باثنين الله ثالثهما 
وهو معكم أينما كنتم فلا قريش ولا بني ثقيف ولا مشركي العرب ولا الروم ولا كسرة يهز في شعره بل بل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الايام حجي له القصه هذه يعني ان اطال الله في الاعمار في هجره النبي للمدينه وسراقه لما كان يعني يلاحق النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وجاء سراقه ووقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ان النبي على حق بسبب يعني قصه ان شاء الله ناتيها في وقتها النبي الصوره الصوره الظاهره صوره الهارب وحتى يعني كان خروجه وهجرته من طريق غير الطريق المألوف حتى لا يدركونه وما معه إلا سيدنا أبا بكر فقط ومعهم طبعا الدليل عبد الله بن أبي ريقط معهم معامر اللي كان في خدمتهم يعني ثلاث أربع أشخاص لما وصل سراقة عند النبي إيش قالوا النبي إيش قالوا النبي قال له كيف يا سراقة إذا كان بين يديك سواري كسرى أنتوا لسه حتفتحوا النبي شايف اللي مو شايفينه يعني غيره من الناس لا من الصحابة ولا من غيرهم النبي شايف الدين فين رايح والإسلام فين رايح والخير فين رايح والنور فين رايح والعطاء والفضل فين رايح يا سراقة كيف إذا كان بين يديك سواري كسرى عشان كذا لما جات يعني تاج وسواري كسرة وكذا عن سيدنا عمر الخطاب بحث عن سراقة والبسه اياه ما 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 كذب رسول الله ما خيب الله رسوله في كلامه ما نزل كلام رسول الله الى الارض بل ارتفع الى السماء بين حادثة النبي وحادثة سراقة قرابة العشرين عام تحققت بعد فترة من الزمن فالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وإن قام الأسباب وإن قام الأسباب لكن كانت كان قلبه مطمئن بالرب سبحانه وتعالى كان قلبه مطمئن بالرب طبعا أذكر كل أحبة اللي أكيد يحبوا يتابعوا الحلقة صوت وصورة يستطيعون ضمون على إنستغرام لايف أتفصل كاف كذلك إن شاء الله المستمتعين بالحلقة حبذا تذكير كل أصحابهم أن يكونوا معنا على السمع سواء عبر الأثير عبر إذاعة مكسف إم عبر التطبيق إذا أنت منت في سيارتك نزل تطبيق مكسف إم أو عبر البث المباشر في الانستغرام لايف أتفصل كاف فالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه كانوا يعذبون أرسل أصحابه للهجرة هو بقى في عرين الأسد هو بقى في قلب الحدث هو بقى في مكة ليه؟ لأنه يبغى لهم الخير لأنه يريد لهم الخير إذا كان أصحابه تربوا على المعاني العجيبة سيدنا عثمان مضعون في في عند رجوعه من الهجرة وحنوصل لها إن شاء الله كان في جوار الوليد من المغيرة بعدين ترك الجوار فضرب فقال الوليد شفت كيف لو كنت أنت في جواري قال لقد ضربت وعين والعين الثانية لا تشتاق أن تؤذى في سبيل الله كما أذيت العين الأولى العين الثانية تبغى نصيبها 
هذه العين حصلت لها لقمة أو كدمة أو بوكس في سبيل الله العين الثانية زعلانة شوفوا 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 الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى اللي كان عند سيدنا عثمان بن مضعون اول من دفن في البقيع اول واحد دفن في البقيع سيدنا عثمان بن مضعون من من الصحابه الكرام رضوان ربي عليهم اجمعين وبعد لما توفى سيدنا ابراهيم ابن النبي قالوا مدفنوه بجوار عثمان بن مضعون الشاهد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لهم بالهجره فاجتمعوا عدد بعضهم يعني هاجر بمفرده وبعضهم هاجر بعائلته ولذلك جاء في الحديث انه اول من هاجر بعد لوط عثمان اول من هاجر بعد لوط عثمان سيدنا لوط لما خرج بعائلته وهاجر هاجر الى سيدنا ابراهيم وبعد ذلك هو وسيدنا ابراهيم هاجروا سيدنا ابراهيم نزل في فلسطين وسيدنا لوط نزل في المؤتفكه. فأول من هاجر يقول النبي بعد لوط عثمان بن عفان كان اول من تهيأ للخروج. وقد يكون خروجه بتوجيه من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عشان يتشجع البقيه. لان النبي ما يبغى يخرج وسيدنا عثمان من اقرب المقربين للنبي ومتزوج بنت النبي النبي كان يحب سيدنا عثمان حب شديد زوجوا بنت الأولى ولما ماتت زوجوا بنت الثانية ولما ماتت قال لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان ما هو بنت ولا بنتين لو ثلاثة ولا أربعة والخمسة و... ويا بخت سيدنا عثمان إيه إيش إيش العطة هذا الواحد يحلم فينا حتى مجرد حلم كذا مجرد خيال انه يحظى ببنت رسول الله يا عمي لو ندفع لو نجمع فلوس الدنيا كلها على انه الواحد يعني يتشرف بالقرب من الزواج من بنت رسول الله لم يعني لما وفينا هذه المنزله وهذا هذا هذا الامر حقه فكيف ما هو ما هو بنت واحده من بنات النبي لا يفوز بالبنت الاولى وبالبنت الثانيه ويقول النبي لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان فهذا دلالة قرب سيدنا عثمان من قلب النبي ومع ذلك النبي أرسله فهذه كذلك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشجع باقي الصحابة فبدأ بأحب الناس وببنته وأخرجهم إلى إلى أرض الحبشة وخرجت أم حبيبة ومعها زوجها من عبيد الله بن جحش قلنا انه هذا عبيد الله بن جحش كان من الناس اللي اجتمعت مع ورقه بن نوفل وزيد والد سعيد بن زيد ما رضيوا يكونوا يعبدوا الاوثان في ناس كذا فطرتها ما هي مقتنعه نعبد صنم وبعدين بعضهم يعني كان بعض من كانوا كفار في قريش يعملون يعملون صنم من التمر فاذا جاعوا اكلوه <تصفيق> كيف تاكل الهك ما تستحي انت <تصفيق> تاكل الاله جاع خلاص اذا جاعت البطون عميت العيون مصيبه كم مننا من يرتضي الحرام عشان البيت يعني جوع البطون 
فيعمي على العين فيرضى انه ياكل حرام او يسرق حرام او ياخذ حرام او يتجه للحرام نسال الله السلامه والعافيه مع انه لو يعلم لو يعلم اغلب اللي اغلب اللي يتجهوا للحرام لو يعرفوا انه رزقهم مكتوب لهم وصبروا لاخذوه بالحلال شوفوا كل اي واحد اخذ فلوس بالحرام لو صبر لجاءت له بالحلال كل دينار ودرهم يدخل لك هو مكتوب لك والله والله الذي لا اله الا هو مكتوب لك في السماء انه حتاخذ ما حتموت الين يكون نصيبك من الدنيا مليون وستمائة وسبعين ريال وعشرين هلنا ثلاثين بأدق التفاصيل بالفلس بالهللة ما حتموت نفسك إلا وأنت ماخذها فإذا تعففت عن الحرام جاءك الحلال وإذا سارعت على الحرام أخذت ما كتب لك ولكن يترتب عليه عقاب وجزاء وأنت من تجد هذا الأمر الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم إن, إن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ليش بقول لكم اتقوا الله لأنه النفس بتلعب عشان الرزق النفس بتلعب عشان المال فصدقوني يعني جزا الله خير النبي خبرنا بالحديث هذا ربما إنسان يكون عنده قلق خوف لا كل حاجة حتأخذها ترى هي مكتوبة لك والله ما حتقدر تأخذ شيء ما هو مكتوب لك بس إذا خدته بالحرام عوقبت عليه وإذا صبرت حيجيك بالحلال لن تموت نفس لن 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 تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله عشان كذا النبي يقول لكم فاتقوا الله عاملوا الله بالتقوى الشاهد أن الفطرة كانت عند عبيد الله بن جحش وورق بن أوفل وزيد والد سعيد بن زيد أنه مش راضين بحال بقية كفار قريش يعبدون الصنم فقرروا أنهم يعني يبحثوا عبيد الله بن جحش تنصر بدأ يبحث إيش أقرب الديانات وهي بالفعل كانت أقرب الديانات كان سيدنا موسى بعدين سيدنا عيسى بعدين جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم فأقرب الديانات كانت الدين النصراني فبدأ يسمع من الأحبار رهبان القصائص المهم تنصر ورق بن نوفل ما, 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 ما رضي يتنصر مؤمن بأنه في الكون إله ومنتظر أن يبعث الله رسوله ومصطفاه وزيد ابن والد سعيد بن زيد وقف أو أوقفه الله على أحد من الأحبار وكذا وأخبره إنه ما عاد في دين حق ولا عاد في أظنه ذهب إلى الشام شوفوا شوفوا الله شوفوا جماعة لمن ربنا عشان كذا ادعوا ادعوا دائما ربكم أن يمون عليكم بالهداية 
ادعوا الله دائما ان يمن عليكم بالهدايه ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بطريق الصلاح راح للشام لما نوصل للشام ممكن كان لو راح عند حبر من الاحبار او راهب من الرهبان جاء هذا يبغى ياخذ يدخل ديننا يلا خلينا اضمه لكن راح عند راهب صادق واخبره انه ما عاد في شيء دين حق لكن حيظهر في ارضكم حيظهر في ارضكم نبي هو نبي اخر الزمان وصفه كذا وشانه كذا فان ادركته فامسك به فهو راجع ولده معاه جاء الموت في الطريق بدا بدي بدا ذلك الوقت يظهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم فاوصى ولده انه مباشره يتعلق ويتمسك بهذا النبي فعلى طول رجع واسلم سيدنا سعيد بن زيد فكان هو احد العشره المبشرين بالجنه يمكن بعضكم سبحان الله على انه احد العشره احد العشره المبشرين بالجنه لكن ما يعرف اسمه فكان من اوائل من اسلم وكان احد العشره المبشرين بالجنه سيدنا سعيد بن زيد المهم انه عبيد الله عبيد الله بن جحش تنصر لما جاء النبي ظهر رجع اسلم لما راح للحبشه مكان الحبشه اغلبهم نصارى أم حبيبة رأت رؤيا عجيبة رأت رؤيا سوء في زوجها فقامت وهي منزعجة فلما قامت وهي منزعجة من الرؤيا السيئة اللي رأتها في زوجها قال لها يا امرأة تعلمين أن كنت على النصرانية ثم جاء محمد فغيرني فإني علمت أن الحق في النصرانية فإني راجع إليها لا إله إلا الله فتنصر عبيد الله بن جحش سبحان الله شوف 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 التوافيق عبيد الله بن جحش فين وفين عبد الله بن جحش عبيد الله بن جحش مات في في الحبشة على الكفر مات وهو يعاقر الخمر تنصر صار يشرب خمر ويشرب 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 وصار طول وقته ثمل وفارق دين الله سبحانه وتعالى ومات هناك على النصرانيه اخوه عبد الله بن جحش مات مجاهد في سبيل الله ودفن بجوار سيدنا حمزه بن المطلب سيدنا حمزه بجواره سيدنا مصعب وسيدنا عبد الله بن جحش يا بختهم بالصحبه صحبه دنيا واخره حتى في في القبور اصحاب جنب بعض فتنصر ومات على ذلك ام حبيبه بعد ما مات عبد الله مجحش رات رؤيا انه انها تنادى بام المؤمنين يا ام المؤمنين يا ام المؤمنين سبحان الله جاء تفسير الرؤيا تفسير حقيقي ايش اللي حصل تزوجها النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فصارت اما للمؤمنين. من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انه لم يبقى من النبوه الى المبشرات قالوا له ما هي؟ قالوا الرؤيا الصالحه، الرؤيا الصالحه عظيمه. الرؤيا الصالحه عظيمه عندما بالذات يعني تراها نفس صافيه. عندما تكون النفس الصافيه ترى الرؤيا الصالحه وتستطيع ان تفسرها او يعني تنقلها نقل صحيح. الشاهد انه بدات العوائل تتنصر من تهاجر من العوائل اللي هاجرت عامر ابن ربيعه وزوجته ليلى 
وهي خارجه ليلى زوجه عامر بن ربيعه رات سيدنا عمر الخطاب لسه ما كان اسلم وكان عمر شديد على المسلمين فقال الى اين ذاهبه كانكم ترحلون قالت لقد اهذيتمونا اشد الايذاء حتى كرهتمونا في ديارنا واخرجتمونا من ديارنا انتوا السبب احنا لا اذيناكم لا كلمناكم لا تطاولنا على احد امنا بربنا امنا بنبينا ما سوينا شيء غير كذا لكن عذبتونا اذيتونا احرجتونا طردتونا اخرجتونا عذبتونا فقد لقد اذيتمونا وأخ... حتى اخرجتمونا من ديارنا قال الين قالت انهم مهاجر... مهاجرون ايش قال لها سيدنا عمر قال لا صحبكم الله حتى هي الرقه هذه اللي حصلت في قلب سيدنا عمر يعني شعرت انه في شيء حيكون لسيدنا عمر وانه النور لابد ان يدخل قلب سيدنا عمر صاحبكم الله لا استوقفها عمر عمر يا جماعه عمر عمر شديد فقال لها صاحبكم الله رقه عجيبه نزلت في قلب تلك الساعه فليلى زوجه عمرو من استغرابها راحت تحكي زوجها وهي بتحكي زوجها ايش بيقول لزوجها؟ قال يعني او ترجينا اسلامه؟ لان لان اسلم حمار الخطاب لا يسلم الخطاب الحمار حقه ممكن يعني ممكن يسلم الحمار لكن هو لا يمكن يسلم هو لا يمكن يسلم لكن الحمار حقه يمكن يسلم فأسلم عن ذلك سيدنا عمر في القصة العجيبة المعروفة وطبعا هي أثر من أثار دعوة النبي عندما رفع النبي يديه وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين لكن من شدته من قوته من ظاهر قساوته أيام يعني الشرك والكفر كانوا يقولون الحمار حقه ممكن يسلم لكن هو ما يسلم لان اسلم حمار الخطاب فلا يسلم الخطاب راحوا وهاجروا ووصلوا هناك وخرجوا مع عدد من الصحب الكرام طبعا الهجره في هجرتين هم هاجروا في سنه خمسه من البعثه السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في شهر رجب يعني وصلوا في أواخر رجب وأمضوا شعبان ورمضان وهم في الحبشة في رمضان أنزل الله سورة النجم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تذكر فيها خلاف شديد شديد بين العلماء ما بين من يعني يذكر صحة القصة أو ما بين من ينكر القصة القصة يعني ذكرها في كتب السير 
والتاريخ متواتره جدا لكن يعني صعوبه الخبر فيها هي اللي خلت بعض العلماء يرون انه هذا يعني الامر غير لائق ب يعني ان يذكر في مقام النبوه لكن القصه مذكوره مذكوره في كتب التفسير في كتب حتى يعني ذكرها بعض اهل الحديث ذكروها يعني اهل السير فمذكوره يعني بتسلسل ليه لانه لما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبرهم بالسوره يعني تذكر بعض بعض, بعض الاخبار انه جرى صوت يشبه صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايش الصوت يقول وتلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع وتلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع طبعا عدد من العلماء الاجل انكروا القصه وبعضهم أثبتها وقال هذه مش من كلام النبي في لحظة ما النبي يقرأ في سكتات النبي الشيطان وربنا بيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبيخبر عن إنه اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى صحبه وسلم في تمني ألقى في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فهذا هذا الإشكال حقيقة يعني عموما هو في في خلاف خلينا بس نرجع لأصل القصة عشان بس لا نشتتكم انتشر هذا الخبر إيش اللي حصل لما يعني إن صحت الرواية ذكر أن الشيطان هو الذي تكلم بذلك الصوت سمع ذلك الصوت بصوت مشابه لصوت النبي وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سجد المشركون مع سجود المؤمنين في سورة النجم فلما سجد المشركون انتشر خبر ان كفار قريش كلها اسلمت. الخبر انتشر ان كفار قريش كلها اسلمت. كيف؟ لانه في في السوره افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ف في لحظة سكتة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تذكر بعض يعني كتب السير والتفاسير انه هنا الشيطان قال وتلك الغرانيق العلا اللي هو اللات والعزة انه وان شفاعتهن لترتجى وفرحوا كفار قريش ويعني وقالت بعض الاخبار انه سمعها الكفار دون الـ دون الـ المسلمين دون الصحابة الشاهد انه القصة هذه تواترت وانتشرت حتى وصلت إلى الحبشة إنه كفار قريش أسلموا والدلالة إنهم سجدوا مع الصحابة عندما نزلت سورة النجم 
فلما وصل الخبر هناك رجعوا في شوال هم راحوا في رجب وجلسوا شعبان ورمضان وصل لهم الخبر في أواخر رمضان إنه كفار قريش أسلمت فلما جاهم الخبر أنه كفار قريش أسلمت قالوا خلاص إيش اللي جلسنا ترى طبيعة الإنسان يا جماعة يحبيته حتى, حتى اللي يروح يسافر يتمشى يروح ينبسط أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر لكن بعد كذا يبغى يرجع صح ولا لا ما يبغى يجلس يطول في المكان اللي هو ما هو بيته فهم فروا بدينهم لكن لما والله أزيل الإشكال إيش اللي جلسنا بعد ذلك في 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 الحبشه فما كان من اولئك الا ان رجعوا فلذلك الحبشه لها هجرتين الهجره الاولى والهجره الثانيه فالهجره الاولى لما سمعوا بهذا الامر رجعوا طيب قصه في قصه مهمه حصلت قصه جدا مهمه حصلت في في رحله ال الهجرة ترى حصلت في الهجرة الأولى ولا في الهجرة الثانية في خلاف قصة ايش؟ قصة عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد ابن المغيرة لما أخذوا أجمل الهدايا وراحوا بها إلى النجاشي ولما راحوا بها إلى النجاشي وطبعا اذكياء هم ما يعني معروف كان يعني قريش مشهور فيها الذكاء والحنكه والدهاء اخذوا عدد من الهدايا واهدوها للقساوسه اللي حول النجاشي عشان ياثروا في الراي عمر وعماره راحوا عند النجاشي واول ما دخلوا تحية كانت النجاشي انه يسجدوا له فدخلوا عنده سجدوا للنجاشي ورحب بهم النجاشي وبعد ذلك اجلس عمر عن يمينه لانه كان يعرف عمر وعمار عن يساره ف البعض يقول ان هذه القصه في الهجره الثانيه والبعض يقول انه هذه في في الهجره في الهجره الاولى عموما ان شاء الله احنا حنخليها الاسبوع الجاي حنعتبر انها حنعتبرها على قول من قال انها في الهجره الثانيه ولا يتصدى لها سيدنا جعفر بن ابي طالب لما عمر قال ان لنا يعني افراد من قبيلتنا عصاه وباء صابئة قال ما قال فيهم وإننا نريد أن نستعيدهم وجاب الهدايا وجاب الخيرات وزعها على القساوسة وجاب أفخم ما يمكن أن يعطى وعطاه للنجاشي النجاشي عاقل ما رضي أن يتصرف أي تصرف حتى يسمع منهم فلما طلبوا ارجاعهم قال استدعوهم حتى نسمع منهم ان شاء الله ناتي القصه بتفاصيل لانه فيها معاني جميله يبغى ان نتوقف فيها عده وقفات الشاهد انه لما حصلت حصل تواتر هذا الخبر وانه كفار قريش سجدوا مع المؤمنين 
عندما سمعوا ذلك الصوت ذلك الهاتف فرأيتم اللات العزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج سجدوا قلنا قلنا أن القصة فيها خلاف شديد بين أهل العلم الفضلة ومنهم من يعني يقرر القصة الانتشار حتى يقول لك أنه وصلت الحبشة ومنهم من يقول أن هذا يعني قصة غير صحيحة ولا تليق بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفخر الرازق هذه قصة باطل موضوعة البيهقي قال الرواة كلهم مطعون فيهم الإمام النووي يعني كذلك له موقف من القصة في المقابل خاتمة الحفاظ الشهاب بن حجر طبعا القاضي عياض برضو من أنكر القصة والخاتمة حفاظ الشهاب بن حجر قال هذا الكلام لا يعول عليه وقد فشى أمر تلك السجدة في الناس حتى بلغ أرض الحبشة أن أهل مكة يعظمهم قد سجدوا وأسلموا حتى الوليد المغيرة وسعيد معاص سبحان الله شوف الكبر الكبر لما يمتلك القلب الوليد المغيرة وأبو لهب وسعيد معاص يعني كبر 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 سبحان الله لما أرادوا الناس يعني جاء وقت السجدة وسجدوا ما يبغوا يسجدوا زي البقية هم المتكبر دائما شايف نفسه فوق الناس مريض دائما شايف نفسه أعلى من الناس ليش أنا أسجد زيهم إيش قاموا سووا أخذوا تراب وجابوه عن جبهتهم وكأنهم سجدوا <تصفيق> شوف كده كده المتعنتين لما يبغوا يسووا شيء يسووه بمزاجهم. احنا نبغى نسجد بدل ما نروح للارض لا ناخذ تراب ونحطه عند جبهتي. يا سلام. كده ان يعني يعني انهم سجدوا. فهكذا كان تصرف ابو لهب والوليد بن المغيره والسعيد بن العاص نسال الله السلامه والعافيه. الشاهد انه رجعوا عدد من الصحبة الكرام من الحبشة ومنهم سيدنا عثمان ومنهم سيدنا عثمان مضعون ومنهم عبد الله مسعود يعني على اختلاف هل هو كانت هجرة الأولى أو الهجرة الثانية فكل واحد منهم دخل في جوار بحث له عن جوار ليش جوار حتى لا يؤذى يذكرون الا ان عبد الله بن مسعود لم يعني يدخل في جوار. عثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيره. بينهم صحبه قديمه، بينهم صلاه قديمه، في بينهم معروف قديم، دخل في جواره. فلما دخل في جواره راى كيف بعض الصحابه يعذبون، قال انا اتنعم بالجوار. واصحاب رسول الله يقاسون ما يقاسون. رجع الى الوليد المغيره قال انك اوفيت كفيت واوفيت ولكني ارد لك جوارك قال يؤذونك قال رضيت بجوار الله قال انا ابغى اكون في جوار الله فنادى الوليد قال ان عثمان بن مضعون رد علي جواري وقد قبلت احق هذا يا عثمان قال نعم اني تركت جوار الوليد الى جوار الله في تلك الاثناء او بعدها لبيد تعرفون لبيد؟ لبيد شاعر شاعر كبير من شعراء العرب جاء في الحديث في اصدق كلمه قال شاعر كلمه لبيد 
النبي يقول اصدق كلمه قال شعر كلمه لبيد في بيت جابه وهو لسه ما اسلم كان على حال الكفر قال الا كل شيء ما خلى الله باطل قال عثمان بن مبعون صدقت قال وكل نعيم لا محاله زائل قال كذبت فنعيم الله لا يزول لبيد التفت الا شعار و, و... وجهابدة قريش قالوا هكذا يهان المرء عندكم هذا يكذبني وأنا بينكم فما كان منهم إلا أن أخذوا وضربوا سيدنا عثمان مبعون يبدو جاله كذا يعني جاته كدمة جاله بوكس كذا في عينه فراح للوليد قالوا لو كنت في جواري ما كان أذاك أحد قالوا يا وليد يا أيها الوليد إن العين الأخرى لا تشتاق أن يصيبها في سبيل الله ما أصاب العين الأولى إيه سيد أنا في جوار ربي أنا في جوار الله إيش كان يقول عبد الله بن رواحة إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي هكذا هكذا كان يقول سيدنا عبد الله بن رواحة وهكذا كان يقول سيدنا عثمان ابن ضعون هم الدنيا كلها ما هي كبيرة عندهم هم يعني سعدة ان ربي اكرمهم بدين الله كلنا والله سعدة هل تعيش انت الس... هل تعيش السعاده هذه طبعا اذكر كل احبتي اللي يحبوا اكيد يتابعوا الحلقات صوت وصوره ينضموا لنا عبر الانستغرام لايف @فيصلكاف اف اي اي اس اي ال كي اي اف واللي يحبوا يطلعوا بيوتهم من السيارات يتابعوا عبر التطبيق تطبيق كذلك ميكس اف ام صوتي او عبر الاثير عبر طبعا بيسمعونا عبر السيارات اكيد سعداء جدا باستماعكم ومحبتكم. فهكذا كان حال سيدنا عثمان المضعون في في فرحه بانه ربي من عليه باعظم، شوف الواحد لما عنده نعمه يعيش متلذذ. ربي وهبك اليوم 10 مليون، وبعدين تعرف انه ضاعت عليك 10000. <تصفيق> تروح في 60 داهيه. عند اليوم لما تكون عندك نعمة كبيرة تروح منك حاجة صغيرة يا شيخ ولا تفرق معك صح هم هذا الشعور استولى على قلوبهم أنا عندي نعمة الإسلام والله لا تفرق معي الكون كله يجي ولا يروح أنا صرت مؤمن بربي أشهد آه إنه هذا نبي يعني حياة بسيطة وبعدين حنكون في الجنة في الخلود متنعمين بصحبة النبي الكريم بالنظر إلى وجه الله العظيم وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا تروح الدنيا بكل ما فيها إيش اللي حيصير يعني فهذا المعنى اللي كان مستقر في قلوب الصحبة الكرام لذلك ما كانت الدنيا كبيرة ولا تهز عندهم شيء لما يطلب النبي أموالهم يأتون بكل أموالهم يجي سيدنا رسول الله يقول سيدنا ابو بكر ماذا ابقيت الاهل؟ يقول ابقيت لهم الله ورسوله. رضوان ربي عليهم اجمعين. لما دروا بهذا الامر ودخلوا في الجوار، بعضهم طبعا بعضهم رجح الى الحبشه. وبعضهم دخلوا في في الجوار. هنا نبدا ننتقل الى مرحله ثانيه مرحله الحصار اللي صار على النبي المختار ثم بعد ذلك الهجرة الثانية وبعض الأحداث اللي حصلت في الهجرة الثانية ثم بعد ذلك العودة ثم بعد ذلك التهيئ للهجرة الكبيرة هجرة المدينة المنورة ومجرى فيها من أحداث وأخبار 
عن النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتمنى ان شاء الله تكون يعني قدرت اعطي شيء من التوصيف لاخبار الهجره وما زلنا فيها اتمنى انه استطعت ان ابرز كيف اولئك الصحب الكرام عظام وكيف كان اعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم آه ان شاء الله كذا وفقنا الى اسقاطات تكون آه علاقتنا بالسيره اكثر واكثر اللهم امين يا رب العالمين طبعا دائما بذكر كل المستمعين اذا كنت مستمتع فلا تبخل ان تذكر كل احبابك ان يستمتعوا معك بسماع مش عشان فيصل ولا عبد الله ولا سعيد ولا سمير لا عشان سيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تستحق ان نعطيها شيء من الوقت ونسمع والله سواء من فيصل او الحمد لله النت مليان المهم انه سيره النبي ما تنقطع عنا ولا عن بيوتنا اللهم امين يا رب العالمين نختم حلقتنا بالدعاء نتوجه الى خالق الارض والسماء ونقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسالك وانت العز الاكرم الاجل الاعظم خالق السماوات والارض من بيده الامر كله وليه مرد الامر كله الامر الامر كله نسألك يا رب العالمين أن ترحمنا برحمتك الواسعة نسألك يا رب العالمين أن تحفظنا بما تحفظ به خواص المحبوبين نسألك يا رب العالمين أن ترضى عنا كما ترضى عن المقربين ارضى عنا يا رب العالمين ارضى عنا يا رب العالمين ارضى عنا يا رب العالمين واملأ قلوبنا رضا فأعظم العطر رضا املأ قلوبنا رضا اجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا رب اسالك في هذه الساعه المباركه يا رب العالمين ان ترزقنا الرضا في اعلى مراتبه. اجعلنا حقيقه من رضي بالله رب ممن رضي بالله ربا يا رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيا ورسولا يا رب العالمين. نور قلوبنا وقوالبنا ردنا إليكم ردا جميلا ثبتنا يا رب العالمين أحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا وثبتنا إذا دخلنا قورنا عند السؤال والجواب فإذا قيل لنا من ربك فلنقل ربي الله وإذا قيل لنا ما دينكم فلنقل دين الإسلام وإذا قيل لنا من نبيكم فلنقل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ثبتنا يا مثبت اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك والسامعين وال أحبة وجميع المسلمين اللهم يا مصرف القلوب إلى صار صرف قلوبنا إلى طاعتك وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأرنا عجائب كرمك ورحمتك بنا يا رب العالمين ردنا إليكم ردا جميلا ارزقنا الاستقامة واجعلها لنا أعظم كرامة وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أسألك يا رب العالمين نحن في هذه الجمعة المباركة أن تحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين أن تعطي الصحة والقوة والعافية يا رب العالمين وأن توفقه لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد أن توفق لكل ما فيه الخير لبلادنا خاصة وللأمة عامة يا رب العالمين اللهم أنك جعلته خادما للحرمين والحرمين قبلة المسلمين اللهم يا رب العالمين فارزقهم من المعونة ومن التوفيق ومن تيسير الأمور ما تكون لبلدنا فيها الخدمة 
لنا خاصة وللمسلمين عامة بل إن شاء الله يتسع المجال إلى ما هو أوسع من ذلك وأعن ولي عهدي لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد واجعله خير معين لوالده في القيام بالأمر والمهمة يا رب العالمين اللهم كل من وليته أمر من أمور المسلمين اللهم ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية واجعل الأمر يسير كما تحب وترضى وارحمنا وارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الهداية أن تشعش عنوارها في قلب كل إنسان البعيد من المسلمين تقربه والضال تهديه والضال طالح يتحول إلى صالح والضائع يتحول إلى طائع يا رب العالمين ومن لم يعرف هذا الدين ولم يعرف هذا الإسلام اللهم فأنشر أنوار هذا الدين في قلوبهم أخبرنا حبيبكم محمد إن ما من بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا وسوف يدخله ديني بعز عزيز أو بذل ذليل اللهم يا رب العالمين أرنا عزاء أرنا شؤون هذه العزة واستخدمنا في خدمتها واستخدمنا في خدمتها وأنت راضي عنا يا رب العالمين اللهم نسألك أن تحفظ لنا الحرمين الشريفين اللهم نسألك أن تحفظ لنا بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه اللهم من أراد بنا ببلادنا سوءا أو مكروها فاجعل في تدبيره تدميره واجعل الدوائر عليه يا رب العالمين وأدم علينا فيه نعمة الأمن وأمان فقد دعانا سيدنا إبراهيم وقبلت دعوته يا أكرم الأكرمين فأدم علينا يا رب العالمين الله وجعلنا لك شاكرين وبأمرك قائمين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أهمنا وارزق أهلهم من الثمرات وهذا ما نراه بأم أعيننا الخيرات متواليات والأمن والأمان ننعم ونرفل فيه فاللهم ارزقنا من شكر هذه النعمة ما تديمه علينا يا رب العالمين وأنت راضي عنا وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين نسألك أن تختم لنا بالخاتمة الحسنة وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله فقد أخبر حبيبكم محمد وقال من كان آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة اجعلها أول كلامنا واجعلها كل كلامنا واجعلها آخر كلامنا حتى نلقاك وأنت راضي عنا وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين لك الحمد يا ربي لك الحمد يا الله لك الحمد يا ربي على هذه النعمة نعمة ساعة قضيناها احنا وإياكم استمتعنا بها بالذكر للنبي وبالدعوات وأصيكم أصي نفسي بقراءة سورة الكهف وبالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالدعاء ففي في الجمعة ساعة مستجابة ما يدعو بها العبد إلا هو يقبل الله دعاءه فلا تخلوا ساعة تمر عليكم من الآن إلى المغرب إلا وتدعوا ولو بدعوات البسيطة إن الله يرضى عنكم يعطيكم الصحة والعافية يبارك لكم في أهلكم يشفيكم من الأمراض يسر لكم تبغى وظيفة تبغى زوجة تبغى مال تبغى قول يا رب مين عندك غيره الله يرضى عنكم جميعا ما اليوم أقرأنا رسائل حنور كذا على بعض اللي في الإنستغرام لا تنساني من دعاك يا شيخي حاضر يا سيدي الله يرضى عني عنكم دعي رب يوفقني في الثانوية العامة ويحقق حلمي لي والأمة يا رب يسعدك إن شاء الله بإذن الله يسعدك يا نور إن شاء الله وتجيبي أعلى الدرجات في الثانوية العامة وتكوني 
من احسن الناس يا رب جزاك الله خير استاذنا فيصل شكرا لكم على رسالتكم على محبتكم على الود والحب والدعوات الطيبه الله لا يحرمني اياكم اجمعين ما رايك في من يشكك لا لا ما اصلا يعني اي احد دائما يدخل في النيات وفي النفوس ما كلنا دائما ان شاء الله محبين لبعضنا البعض كلنا لحمه وطنيه في حبنا لوطننا في حبنا لمجتمعنا في حبنا لديننا في حبنا لاخوتنا ولا نسمح لاحد لا انه يشكك او يطعن ولكن كذلك كل انسان ينتبه من تصرفاته ينتبه من كلامه ينتبه من اموره بحيث انه ما يكون على ما اخذ على ما امسك ولا يسمح لاحد ان ان يجعله ثغره تسيء لا للوطن او للدين او للمجتمع انتبه أن تكون ثغرة يساء بها إلى دينك أو يساء بها إلى وطنك أو يساء بها إلى مجتمعك ودائما أعرف أنه من أقوى ما يديم الاستقرار اللحمة الوطنية هذه والمحبة والمودة اللي ربي يجعلها فيما بيننا البين مثل المؤمنين في توادي متراحمين مثل الجسد الواحد اللهم آمين يا رب العالمين أحبك في الله أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وربنا يديم المحبة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم الناس ما تقرأ في كتب الصحابة إن شاء الله يا رب نقول إن شاء الله أنه فيهم الخير في من يعني كذلك يقرأ في من يسمع في من يعني يتابع بعض البرامج فالخير موزع في الناس الله يرزقك من واسع رزقه اللهم امين يا رب العالمين ادعوا لي برزقك اني في اشد الحاجه الله يفتح عليك حسا ظاهرا وباطنا حسا ومعنا اللهم امين يا رب العالمين وسع لك في رزقك واجعل رزق حلال طيب مبارك فيه باذن الله سبحانه وتعالى هل الدعاء بالهدايه من ان يكون عمره يوم واحد الى ان يكون عمره 70 فهمت لكن الدعاء بالهدايه في كل وقت في كل حين وربك الهادي ولو شاء الله لهدى الناس جميعا فالله يملا قلوبنا حب وتعلق اللهم امين يا رب العالمين حبيت امس عليك وعلى جميع المتابعين يا سيدي اكيد انا سعيد بمتابعتك وتمسيتك اليوم ما جبنا فقره اسماء لكن بعضهم ارسل اسماءهم حنختم بها ما لا احد يرسل يعني لكن الان اكيد اللي جابوا صابري من جده وطلال علي هزازي وعبد الحفيظ فتح العليم من الرياض هذا يقول يذكرني بدعوه ان شاء الله الله ينور ينور قلبك او قلبك يا رب ان شاء الله الله يفتح علينا وعليك يا رب ان شاء الله مسجد الحديبيه وبيعه الرضوان والبئر شكرا يا سلطان عبد البديع احمد الحارثي ابو مشعل من جده واللي بيقول يدعو لاولادي الله يرضى عنكم حنخلي احصص اخصص حلقات للدعوات <تصفيق> نلتقى على خير حبايبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا عيد اسمي حاضر 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 الحين بس انت اخر واحد ونختم ادعي لي انا في الثانويه العامه اسمي طلال علي هزاز يا سيدي يا طلال واتمنى لك كل التوفيق واذا نجحت ودرجات طيبه خبرنا الله يفتح عليك يا طلال قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جميل ما حننساك يا جميل فانت جميل حس معنا باذن الله سبحانه وتعالى في امان الله